0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wie weit darf ein Staat das Impfen gegen eine potenziell lebensbedrohliche Krankheit vorschreiben? Wo beginnen die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen? Finden sich genügend Impfwillige, um eine Herdenimmunität zu erlangen? Allesamt hochaktuelle Fragen im Kontext unserer Hoffnung auf eine Überwindung der Covid-19-Pandemie. In sehr ähnlicher Form wurden genau diese Fragen vor 100 Jahren diskutiert, als es sicherlich auch unter dem Eindruck der spanischen Grippe um einen möglichen Impfzwang gegen Pocken ging. Statistikdebatten, Verschwörungstheorien und Impfgegnerbewegung inklusive. Am 15. Juni 1921 plädiert ein Geheimrat Dr. Berger im Berliner Tageblatt für den Impfzwang. Paula Loy trägt vor:
0: Impfzwang von Geheimrat Dr. Berger. Seit Einführung des Impfgesetzes vom Jahre 1874, das die wiederholte Kinderimpfung vorschreibt, haben die Pocken in beträchtlicher Weise abgenommen. Diese Tatsache kann nicht bestritten werden. Wohl aber wird von den Gegnern des Gesetzes ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Einführung der obligatorischen Impfung und dem Rückzug der Pocken geleugnet. Es wird behauptet, es handle sich lediglich um ein zufälliges Zusammentreffen zweier Umstände, die in keinerlei ursächlicher Beziehung zueinander ständen. Einen solchen Einwand könnte man lediglich dann gelten lassen, wenn die Abnahme der Pocken nach Einführung des Impfzwangs nur in einem einzigen Lande zu beobachten gewesen wäre und wenn außerdem andere Beweismittel fehlten. Die Erfahrung lehrt aber, dass überall, wo in einem bis dahin mangelhaft geimpften und zugleich von den Pocken schwer heimgesuchten Volke eine allgemeine Impfung angeordnet und mit genügender Sorgfalt durchgeführt wird, sofort und regelmäßig der erwähnte Absturz in der Pockenhäufigkeit eintritt. Amtliche Zahlen über solche Erfolge liegen aus neuerer Zeit vor aus Bosnien, Kuba, den Philippinen und aus Polen während der Zeit der deutschen Besatzung. Auch die Befreiung der preußischen Armee von den Pocken durch die Jahre 1834 eingeführte Rekrutenimpfung ist ein klassisches Zeugnis hierfür. Diese rein statistischen Beweise sind umso überzeugender, als sie ergänzt werden durch experimentelle Beweisverfahren und durch die bei unzähligen Epidemien gemachten Einzelbeobachtungen. Der hauptsächliche Einwand, den die Gegner des Impfgesetzes gegen die Kinderimpfung erheben, besteht darin, dass nach ihrer Ansicht alljährlich zahlreiche Kinder dem Impfmorde zum Opfer fallen. Diesen Vorwurf liegt die Tatsache zugrunde, dass, wenn die Impfstellen am kindlichen Arme aufgekratzt oder sonst unzweckmäßig behandelt werden, die geplatzten Impfpusteln ebenso wie jede kleine Verletzung des täglichen Lebens zum Ausgangspunkt einer Wundkrankheit, Rose oder Blutvergiftung werden können. Eine solche Verletzung der Impfstellen kann außerdem gelegentlich die üble Folge haben, dass der kratzende Finger den Inhalt der Impfpusteln auf Hautstellen überträgt, die zufällig mit einem Ausschlag, Exem, behaftet sind. Hier auf der großen, schon erkrankten Hautfläche können ausgedehnte Impfgeschwüre entstehen und zu lebensgefährlichen Erkrankungen Anlass geben. Mit diesen beiden Vorkommnissen sind die wirklichen Impfschädigungen im Wesentlichen erschöpft. Sie werden bei tödlichem Verlaufe von dem Widersacher an der Impfung als Impfmorde bezeichnet. Für eine Entstehung ist aber eigentlich nicht die Impfung, sondern Mängel in der Pflege und Wartung der Impflinge verantwortlich zu machen. Diese Impffolgen sind bei Beobachtung der behördlichen Verhaltensvorschriften leicht vermeidbar. Leider werden sie aber nicht immer vermieden. An Krankheiten, die mit der Impfung in einem ursächlichen Zusammenhang stehen, sterben nach sorgfältigen amtlichen Ermittlungen im Deutschen Reiche unter rund drei Millionen Impflingen jährlich durchschnittlich zwölf Kinder. So beklagenswert diese Ereignisse sind, so bedeuten sie doch nur ein verhältnismäßig geringes Opfer gegenüber den vielen tausend Menschenleben, die bei mangelndem Impfschutz nach aller Wahrscheinlichkeit durch die Pocken zerstört worden wären oder noch vernichtet werden würden. Alljährlich verunglückt eine Anzahl Kinder auf dem Weg zur Schule, zum Beispiel beim Überschreiten der Straßen, beim Turnunterricht oder bei Schulausflügen. Trotzdem wird man auf diese wertvollen Erziehungsmittel nicht verzichten, sondern hier sowohl wie bei der Impfung das Risiko um der Kinder selbst willen ertragen. Der von den Impfgegnern angestrebte Ersatz des Impfzwanges durch die freiwillige Schutzpockenimpfung bedeutet ein Zugeständnis an die Forderung nach persönlicher Freiheit. Aber selbst wenn man der Selbstbestimmung des Einzelnen das weitestgehende Zugeständnis machen will, wird man nicht bestreiten können, dass die persönliche Freiheit dort eine Grenze hat, wo das Recht der Allgemeinheit anfängt. Die menschliche Gesellschaft kann verlangen, dass der Einzelne seine Pflicht, gesund zu sein, vor allem aber sich von übertragbaren Krankheiten freizuhalten, erfüllt. Gesundheit bedeutet Arbeitsfähigkeit sowie Wohlergehen der Familie. Kein Mensch hat das Recht, Pockenkrank zu werden, weil die Zuerkennung dieses Rechts zu erheblichen Schädigungen anderer führen würde. Der Kranke und Pflegebedürftige muss wochenlang die Hilfe anderer Menschen in Anspruch nehmen und läuft Gefahr, blatternarbig, blind oder taub zu werden, was meist einen schweren wirtschaftlichen Schaden für seine Familie bedeutet. Bei der Bekämpfung der Pocken kommt es aber nicht auf die Gesunderhaltung nur der Einzelperson an, sondern auf den Schutz weiter Kreise der Bevölkerung. Die Pocken sind eine überaus ansteckende Krankheit, die jeden mit dem Tode bedroht, der Ungeimpft in die Nähe eines von dieser Krankheit Befallenen kommt. Der Pockenkranke ist ein gefährlicher Brandstifter. Er bildet einen Seuchenherd, von dem aus die Ansteckung nach allen Seiten hin ausstrahlen. Deshalb bedeutet der Ungeimpfte im Falle einer Einschleppung der Pocken in dem Gemeinwesen eine Gefahr für das Gesamtwohl. Dieser Gefahr kann durch die Impfung begegnet werden. Wenn der erzielte Impfschutz auch nicht lebenslänglich vorhält, so bleibt bei den Geimpften und vor allem aber auch bei den Wiedergeimpften auch nach Jahren noch ein erheblicher Rest von Seuchenfestigkeit zurück. Dieser Rest wird aber einem Volke umso größer sein, je allgemeiner die Impfung angewandt wird. Den höchsten Grad wird sie erreichen, wenn die Vornahme der Impfung nicht in das Belieben des Einzelnen gestellt, sondern für das gesamte Volk zur gesetzlichen Pflicht geworden ist. Je größer demnach die Zahl der Geimpften ist, umso mehr wird dem Pockengift der Boden für sein Wachstum entzogen. Man darf auch die unmündigen Kinder nicht die Unterlassungssünden der Eltern auf gesundheitlichen Gebiete mit ihrem jungen Leben büßen lassen. Den verantwortlichen Gesundheitsbehörden könnten mit Recht die schwersten Vorwürfe gemacht werden, wenn sie es dulden würden, dass zahlreiche Eltern angeblich im Namen der Freiheit, in Wirklichkeit aber aus Unwissenheit, Gleichgültigkeit oder Bequemlichkeit ihre Kinder dem Impftermin fernhalten und wenn infolgedessen die Pocken als Kinderkrankheit in derselben Weise das jugendliche Alter heimsuchen würden, wie es in früheren Zeiten der Fall gewesen ist. Nachgiebigkeit gegenüber den impfgegnerischen Wünschen wäre daher ein bevölkerungspolitischer Fehler. »Hätte ich doch gewusst, dass die Impfung gegen die Pocken stützt«, rief händeringend eine Mutter, als sie ihrem Liebling das letzte Geleit gab, während die geimpften Nachbarkinder auf der Straße spielten. Dieser Ausruf sollte eine Mahnung sein, dass es nicht angängig ist, in einer für die Volksgesundheit wichtigen Frage die Verantwortung von dem Gesetzgeber und den Gesundheitsbehörden auf die mehr oder weniger unterrichteten Eltern abzuwälzen. In dem deutschen Impfgesetz kommt das Gemeinschaftsbewusstsein des deutschen Volkes zum Ausdruck. In ihm verkörpert sich der Gedanke der wahren Freiheit, nämlich der freiwilligen und vertrauensvollen Unterordnung des Einzelnen unter das wertvolle Ganze. In dem Impfgesetz ist dagegen kein Raum für jenen empfindsamen Individualismus, der die eigene Persönlichkeit wie einen Götzen verherrlicht und für die Gesunderhaltung der Nation nicht das bescheidenste persönliche Opfer bringt.
1: Das war's. Wir sind für eine herdenimmune Schwarmintelligenz, die uns mit vielen kleinen Beiträgen das Weitermachen ermöglicht. Alles dazu auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.